So let me say that once you have tasted, once you've touched, once the connection's been made, once we have acknowledged each other's existence, once we know we're here, you can't get away. You can't get away. You may go under really deep and feel, I've lost it. And then you'll see yourself standing there, I've lost it. And you'll break up. Oh, have I lost it? Oh, am I depressed? You know. You get bored. Oh, I'm bored. Oh, I'm so bored. Oh, I'm bored. See, and then you let yourself be bored. Oh, I'm still bored. Still bored. I'll try to meditate. Now I'm bored with that. Now I'm bored. I'm bored. Oh, I'm so bored. Oh, oh, and everything's boring. Nothing's. Oh, yuck. And then you become totally bored. And if you become bored, and then it's done. See, the game is, if you're so afraid of all the Shiva forces, you keep pushing them away. They keep clinging. It's very interesting to use the golden chain to pull yourself out of the mud. What's called the sattvic chain. Of being good and pure and doing good and pure things. It's good to help you get out of a lot of other stuff. But remember, you're holding on to a chain, and that chain can bind too. And to get caught in good and evil, while you're using good and evil as a method, just remember that behind good and evil we are. Behind good and evil we are. Shiva and Ram are two more faces of that which is indescribable and unknowable and unseeable, but only beable. Es una alegría enorme para mí traerles este episodio que hice con Gabriela. Que antes de hacer el episodio no nos conocíamos. Y ya que soy un seguidor de ella en Instagram, me acerqué a ella y le, y le pregunté si le gustaría participar del proyecto. Y aceptó y, y lo hicimos y nada, estoy eternamente agradecido. Así que si estás escuchando esto, Gabriela, te agradezco mucho por todo lo que haces y, y también por haberte copado. También me parece importante reconocer y destacar o compartir el sentimiento de que si que si quieren acercarse, si quieren hablar con alguien, si quieren charlar con alguien que quizás no conozcan personalmente, anímense y escriban, porque gracias, a, gracias al internet tenemos la posibilidad de, de comunicarnos con gente que, que está en otras partes del, del planeta y que... y que están al instante para nosotros y, y, y a veces no nos imaginamos las posibilidades y el potencial que tenemos y, y que todos valemos y que nuestra, nuestra voz y nuestra, nuestra opinión importa y, y hay que animarse a a hablar, hay que animarse a acercarse a las personas con las que sentimos que, que resonamos y, y nada, más allá de eso, estoy muy contento con este episodio, siento que, que hablamos de cosas muy interesantes. Gabriela trabaja eh, en distintos rubros y de la forma que yo la conocí es a través de Instagram donde ella comparte mucha información muchas mucha mucha data espiritual ella tiene su propio podcast Mañanas Místicas que de verdad son son mañanas muy místicas y también ahí comparte mucha información desde una postura muy personal y muy práctica esto es algo que lo hablamos en el podcast con ella de que me parece que la forma que ella, que, que ella comparte la, la información es muy, muy útil y muy, muy fácil de llevar a la práctica y, y eso para mí es muy importante. Así que nada, 
eso, disfruten y nada, asegúrense de pasar por su, por su podcast y por su Instagram. Para empezar, quiero, quiero agradecerte por, por el trabajo que haces cada día en compartir información muy útil y muy importante a mi entender y que nada, siento de la forma que lo interpreto y de la forma que eso resuena en mí nada, me parece muy valioso de tu parte que, que, que te dediques a eso y que, y que nos compartas tanta, tanta data Ay, gracias a vos por, por tus palabras y por estar, bueno, por recibir los mensajes, ¿no? Porque yo creo que, o al menos cuando yo comparto información, ya sea por escrito, por una foto, por, no sé, un podcast, es como que no sé quién lo va a recibir. Uh -huh. <ríe> yo voy, lo comparto y, y, bueno, pongo mi intención que llegue a quien tenga que llegar. Y, bueno, está bueno saber que hay otra persona del otro lado cuando me hacen comentarios o como me dijiste vos ahora y es como que, wow, ok, mi mensaje llegó. Sin <ríe> Así duda, que gracias sin a vos. duda. Sin duda. Y estuve escuchando un poco de, del podcast ayer y me encanta, me sí. encanta la onda que tiene, viste, que, que a veces en, el, en lo esotérico hay como distintas como enfoques o distintas formas de, de, de transmitirlo. O principalmente a veces creo que es más, todo se reduce o a, o a algo práctico o a algo como de estudio. Gente que estudia mucho, gente que que habla mucho de libros y de textos, o gente que, que, que comparte prácticas y comparte la utilidad de estas cosas. Y, y por lo sí. que me llevé de tu, de tu podcast, resonó mucho con lo que a mí me gusta, que es como encontrarle una utilidad eh, práctica a estas cosas. Y, y estuve viendo que el primero de tus podcasts, o el de, la, de las Mañanas Místicas, eh, sí. Fue en el comienzo de la pandemia, más o menos. Y sí. De hecho, fui hasta el primer podcast para ver bien si cuándo había empezado, si ya era algo desde antes de la pandemia o si fue algo que surgió con eso. Y te quería preguntar cómo, cómo pegó la, la pandemia y cómo eso te llevó a, a, a empezar a compartir a través del podcast. Bueno, eh, qué buena pregunta. Está bueno porque me lleva hacia atrás a, a reflexionar un poco de, bueno, cómo empezó todo. Pero sí, el primer episodio, no me acuerdo bien la fecha, pero casi seguro que fue en marzo del 2020, o sea que fue ahí por ahí que recién había arrancado toda la locura. Y el podcast viene a ser, se, se viene a materializar ahí en marzo con la excusa de la pandemia, pero en realidad yo ya tenía, yo había comprado un micrófono hacía al menos seis meses. Ahí antes, va, mira. Pero lo tenía ahí, no, se lo tenía guardado y siempre tenía una excusa que no tenía. Y, la excusa más grande era que no tenía tiempo. Claro. Y cuando llega el momento de que, bueno, eh, pasa la pandemia y eh, todo el mundo en cuarentena y en casa, yo dije, yo voy a aprovechar esto porque fue un momento donde yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que todo esto significa? Y que nadie en realidad tenía respuestas. Si esto iba a durar un mes, claro. un año o para siempre. Y, y creo yo, me considero una persona que siempre está como que buscando ese lado productivo o para aprovechar o algo bueno de, de la situación. Y dije, creo que ahora es un buen momento para empezar el podcast. Dije, ¿por qué no? Porque ahora voy a estar en casa mucho más tiempo y, y empezar a expresar no solo lo que siento con la pandemia, pero sino también cómo estoy yo eh, viviendo desde la espiritualidad, desde lo esotérico, todo, este momento que es bastante difícil para todos. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, bueno, me voy a sentar y voy a hablar a ver qué pasa, porque también fue una mezcla de qué digo, cómo lo digo, quién me va a escuchar, para haciendo esto, ¿no? Un montón de, de dudas, pero bueno, me lancé, me animé y, y ahí arrancó. Y bueno, una cosa llevó a la otra porque 
la verdad, eh, empezó el podcast y claro, yo tenía muchas ideas, muchos temas que, me, me, que quería compartir, de las que quería hablar, entonces como que eso me dio impulso también a decir, bueno, yo me siento, grabo lo que sea que salga, porque me gusta que sea descontracturado, no me gusta que sea tan guionado, digamos, uh -huh, uh -huh. que sea natural. Y, y bueno, a mí la verdad el podcast en sí me ayudó muchísimo a atravesar el año. Creo que fue y sigue siendo eh, un lugar donde puedo ir a expresarme, ¿no? Porque no sé ni quién, quién va a estar del otro lado, pero puedo expresarme, puedo decir lo que siento sobre algún tema, sobre mí misma, dar sí. mi versión, mi opinión. Y es como casi un espacio medio como que hasta terapéutico, te diría, para mí. Y lo lindo de eso es que las personas que han llegado a mi podcast han resonado con lo que yo he dicho, han pasado por cosas similares que yo. Entonces está bueno esa retribución y decir, bueno, no estoy sola acá, a pesar de que estoy acá encerrada en casa y, y grabando el podcast, pero que otras personas también se sentían similar. Entonces, eso, no sé si sí, respondí. Sí, sí, <risa> tremendo, tremendo. Y yo admiro, admiro realmente... Eh, las cosas que, que compartís y tu capacidad para compartir información, porque no me parece algo fácil, o sea a mí quizás yo disfruto mucho de, de yo mismo estudiar y yo mismo aprender cosas y, y yo mismo estar en mi proceso pero muchas veces siento como que en el momento de yo articularlo hacia otra persona o hacia el o hacia quien esté escuchando así de manera abierta, siento uh -huh. ya más dificultad o más otras, otras trancas, ¿viste? Y, y claro. realmente me... Nada, es, es impresionante cómo vos tenés esa, esa forma de, de comunicar esta información de una manera que me parece muy clara y muy, y muy práctica, que me imagino también que se habrá formado al hacerlo y con, y con la práctica? ¿Cómo, cómo empezaste vos a, a, a como focalizarte en un, en un espacio donde compartís vos información? Porque más allá del podcast, digo, porque también tenés tu, tu Instagram donde constantemente estás compartiendo información muy buena y muy bien explicada. Gracias. Eh, bueno, a ver, creo que, no sé, creo que, es una buena pregunta ahora, pensando cómo responderte, porque como que algo que ya es parte, o sea, hoy en día ya es parte de, de mi día a día, ¿no? El, bueno, posteo algo en Instagram, voy a hacer, voy a subir algo, voy a grabar un episodio, es como que ya es parte, pero se volvió parte recién después de un tiempo, ¿no? Yo creo que, Instagram en particular fue y, y es una herramienta donde yo lo usé por mucho tiempo al principio a, para compartir simplemente lo que yo estaba pasando en, en mi vida, cómo estaba pasando yo diferentes... Hola, para que se cortó. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Creo que el internet <risa> ahí falló. Me estabas hablando bueno, que, no sé el, que el Instagram lo usabas para compartir en qué andabas en tu vida y cosas que vos estás sí. viviendo. Ahí va. Eh, sí, eh, la herramienta había arrancado como una cuenta personal. Después, yo a medida que fui evolucionando en, en mi vida misma, o sea, yo como persona y después también cuando yo empecé a animarme a compartir las, las herramientas que yo estaba aprendiendo, como Reiki, como el tarot y después eh, la hipnoterapia. Eh, yo dije, bueno, voy a usar esta herramienta para compartir también cómo la pueden aprovechar otras personas. O sea, era, o sea, Instagram es una herramienta, una vía de comunicación donde yo dije, yo acá puedo compartir lo que yo sé y también lo puedo usar para yo conocer otras cosas, porque... También llegué a personas que me han enseñado mucho y como que también es como una fuente de inspiración mía también para mis propias cosas. Entonces, 
Yo creo que si miro hacia atrás, porque he hecho una limpieza igual <ríe> específicamente en Instagram, o sea, si miro para atrás veo cómo han cambiado los mensajes y las cosas que la forma de ver las cosas, pero siempre eh, como que en la misma línea, ¿no? Siempre buscando mejorar, siempre buscando crecer, aprender, ver, yo qué sé, diferentes perspectivas también, no estar tan cerrada. Pero sí, es como que es, es una vía ahí para la información que igual a la misma vez te digo, tengo momentos donde siento que hay mucha información. Uh -huh. Y recientemente como que me he preguntado, ¿lo que yo estoy compartiendo está aportando algo realmente o se está agregando al montón de cosas que ya hay? Porque me he seguido abrumada con toda la información que hay también y ahora te diría, o sea, te confieso, estoy en esa, como de cómo estoy aportando yo. Porque es, es, un, es una vía muy linda, pero que, bueno, que tiene mucha, mucha información. Totalmente, totalmente. Y sí, yo como consumidor también me, me veo así. Es como que es muy fácil llenarse el inicio o el feed o lo que sea sí. que consumamos. Es muy fácil llenárselo con, con un montón de cosas que, que, que sí, muy lindo. Acá el, el zodíaco o las o esto, o esta carta, o esto y lo otro, y qué significa esto, o esta letra en, en hebreo, qué sé yo, por todos lados. Sí. Eh, que es muy bello, es muy bello encontrar que hay tanta gente manejando esta data, pero, sí. pero yo también dije, bueno, de todo esto no todo me gusta, y no todo es lo que yo estoy buscando. Claro. Y, y nada, creo que que vos te estés cuestionando estas cosas y, y preocupándote por esto, nada, es tiene buenos frutos. Y yo, yo como consumidor me, me siento satisfecho y que, y que nada, que, que sin duda estás haciendo un buen trabajo. Y quería preguntarte cómo, cómo te metiste vos en estas en estos en estas escuelas de pensamiento y de la espiritualidad, ¿qué fue lo que, cómo empezaste y cómo, qué fue lo que te, fue el, qué fue el llamado para vos? Eh, bueno, yo creo que hay un... Uy, ya no te escucho, ya no te escucho. Fue ahí donde realmente puse la energía para empezar a aprender realmente con con conciencia, eh, y que fue ya hace unos años, deja de calcular, tengo 30, va a ser como unos 5 años apenas, o no, puede ser más o menos, pero fue hace unos 5 años que eh, yo estaba pasando por un momento como bastante raro en mi vida, no sabía qué hacer, no sabía qué estaba haciendo, con quién estaba, era como que un momento de incertidumbre, un momento que, que me sentía incómoda, que no me sentía bien, y que eh, recurrí a la meditación. Eso fue lo primero que en realidad, o sea, yo ya meditaba antes, pero muy esporádicamente, no lo tomaba en serio. Ya había tenido contacto con Tarot, por ejemplo, pero también era como algo más lúdico, algo como más, eh, también no enfocado como una herramienta para conocerme a mí misma. Entonces, en, en ese momento donde yo me sentía básicamente perdida, Dije, voy a empezar a meditar, porque era como que necesitaba calmarme, buscar como una paz, porque sentía que todo era caos. Y una cosa me llevó a la otra, porque gracias a empezar a practicar la meditación, que te digo, empezó por meditaciones en YouTube, o sea, no fue nada muy eh, extravagante, no fue que encontré un maestro sí. o me fui a la India, o sea, sí, realmente sí, sí. fue como que me voy a encontrar una meditación guiada en YouTube y voy a empezar por ahí porque dije, necesito encontrar una forma. Yo estaba en búsqueda. Y empecé, y creo que algo que me ayudó y que es, creo que es clave con el tema de, de practicar la meditación es tener disciplina, ¿no? O sea, por uh -huh. más que sean dos minutos, que lo hagas todos los días, que no sea solo cuando te sentís mal, ¿no? Entonces, 
yo empecé a hacerlo y claro, cada día lo iba haciendo, lo hacía las veces que no tenía ganas y después otros días sí, a veces más largo, más corto y claro, yo empecé a ver cómo me sentía diferente, cómo me sentía mejor, más centrada, más tranquila y desde ahí que no sé si era el universo, no sé si era el algoritmo de Facebook y de, y de Instagram, no sé qué era, pero es como que desde ahí yo empecé a llegar a personas que la persona que yo llego a conocer después de ese momento clave que como que empecé a, 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 a conectar con mi interior, digamos, fue mi maestro de Reiki. Mi maestro de Reiki, un día, no sé, en una de las redes sociales que fue que publicó eh, algo sobre, sobre formarse en Reiki, que le ofrecía hacer el, los diferentes niveles y todo, yo, no sé, por alguna razón sentí como una buena energía, una conexión y me contacté y ahí fue que me abrí el mundo del Reiki. Pero todo esto siempre fue con un tema para mí misma, nunca pensando en eh, enseñarle a otra persona, ni ayudar a alguien, ni volverme terapeuta. O sea, todo era para mí porque yo no me sentía bien. Entonces... Eh, Bien, es, fue otra puerta increíble, porque aparte, aparte de conocer a mi maestro y conocer cómo, cuál era su historia, porque él tenía la suya, conocer el Reiki en sí, cómo me ayudaba a mí, cómo podía ayudar a otros, todo eso se fue abriendo. Eh, y, y también, después lo del tarot, eh, fue también que, que llegué con un grupo que, que había conocido, no me acuerdo bien si también fue algo así como con mi maestro, por un tema de, de internet en la red social, o si alguien me comentó, pero también <ríe> llegué a un grupo, era como un taller donde iban a enseñar, eh, nos enseñaron eh, lo, los fundamentos del tarot y todo eso, y que yo estaba como que buscando desarrollar mi intuición, pero también conmigo, era como que yo quería leer para mí, quería saber cómo conectar yo con los arquetipos, con las uh -huh. energías y todo, todo era muy, muy individual, muy, como, muy egoísta capaz, pero era porque yo quería sentirme mejor, Obvio, Hasta obvio. Que, que, bueno, o sea, o sea respondiendo a tu pregunta, lo que realmente me puso en el camino, o sea, fui yo misma, pero fue el momento mío donde me sentí perdida. Y momentos anteriores que capaz que me sentía perdida, yo recurría capaz que a otras cosas y que capaz que no me hacían muy bien o, o realmente no me ayudaban a crecer. Entonces era como que esta vez me había cansado y dije, yo necesito buscar otra manera porque no hay otra cosa, o sea, hasta ahora no conocía nada que me ayudara y bueno ahí fue como que ahí se abrió como el portal y, y tal, y acá estoy Qué hermoso, qué hermoso gracias por compartirme gracias por compartir esta historia y, y yo personalmente hace poco me compré un mazo de, de tarot para, sí. para meterme ahí a investigar también como con un approach muy, muy lúdico, porque, claro. o sea, como a mí me interesan más o las cosas con las que yo mejor me manejo quizás es, es, con, es con la alquimia y, y un poco claro. de la Biblia y esas cosas. Sí. Eh, pero nada, como que el tarot también te... como que llega un momento que el tarot te llama, ¿viste? <risa> sí. Y, y me compré un mazo y, y hice poco, poca investigación y poco, poco, así como, como te digo, poca investigación. Estoy haciendo un, como un acercamiento muy eh, intuitivo y como desde lo que yo sé, desde las cosas que yo, que yo, desde las herramientas que yo ya tengo. Y a lo sumo sí leer un poquito sí. el, el librito que te viene. Um, claro. ¿Tenés alguna otra cosa para contarme de tu, de tu experiencia con el tarot? Porque yo ahora estoy como bastante fascinado y, y, <risa> y ya me como siento esa... El momento de tirar las cartas, como siento esa energía que sucede ahí, esa tensión, esa también la, la presencia de... de nada, de... No solo mi presencia, sí, de... sino otras presencias. Claro. Y... Bueno, sí. perdón, perdón que te corte. Yo terminé, eh... contame, por favor. Bien. 
Eh, no, lo que pasa es que me, me, me entusiasma, porque el tema del tarot es algo que, o sea, es, también es como todo un mundo, no, no, no terminas de conectar ni con las cartas ni con las demás personas si es que querés hacer lecturas. Para mí, eh, o sea, el tarot, aparte de hacer lecturas, eh, o sea, es parte de mi día a día, ¿no? Uh -huh. Yo tengo, o sea, ah, no, la verdad, ya perdí cuenta de cuántos mazos tengo, pero tengo varios, algunos son como mis más preferidos, digamos, uh -huh. y que cada mañana, o sea, es así religiosamente, <ríe> cada mañana yo interactúo con mi mazo, saco capaz que una carta, dos cartas, pero es parte de mi, mi ritual, es parte de mí, como para, no sé, para como conversar conmigo misma, para ver, no, reflexionar un poco de capaz que de algo que no me estoy dando cuenta. Entonces, uh -huh. pero eso como que lo cultivé gracias a capaz que la forma que yo empecé a conectar con las cartas, porque siempre fue desde un autoconocimiento mío, reflexionando sobre mí y, y es como que se volvió un, no sé, un compañero <ríe> de vida. Claro. Entonces... Eh, creo que yo a través de eso fui conociendo las cartas, fui conociendo y, y capaz que aprendiendo tema de simbolismos y fui como que viendo qué es lo que me interesaba también del tarot, porque dentro del tarot hay, hay como que diferentes, no sé si son corrientes, o pero por ejemplo hace muy poco eh, me compré un libro sobre la psicología y el tarot y como que entender toda esa parte de los arquetipos de, de cada arcano y, y cómo incorporarlo. Es genial, no lo terminé todavía, pero es muy profundo. Entonces, es como que, como eso te digo, es como que dejate llevar, o sea, si sentís esa conexión, si sentís que querés, es como que sí. Y, y lo que sí, al menos de mi parte digo, no hay reglas, no hay uh -huh. una forma correcta de hacerlo. O sea, para mí siempre va a resonar como vos lo sientas, ¿me claro. entendés? O sea, yo soy muy, eh, ¿cómo puedo decirlo? Eh, o sea, soy como anti-regla o anti-estructura porque no quiero que venga alguien a decirme vos tenés que leer las cartas de esta manera. Uh -huh. eh, y yo digo, pero si yo siento que las quiero leer al revés, las quiero leer, no sé, las quiero apoyar, porque dicen, por ejemplo, las supersticiones, no no las pongas en el piso, o no, la le no te la leas a un pariente. O sea, si yo siento en mi que lo quiero hacer, lo voy a hacer, no claro. me prohíbas claro. eh, o sea, ignorar mi, lo que yo siento. Claro. Entonces, sí, el tarot en realidad... Eh, Creo que es un mundo muy, muy lindo, porque aparte, eh, vamos a decir, un primo del tarot es el oráculo, ¿no? Que también es, yo fascinada también con los mazos de oráculo, que no tienen la misma, el mismo sistema que tiene el tarot, porque el tarot tiene un sistema que sí hay que seguir cuando la persona crea el mazo. El oráculo es un poco, un poco más libre, porque simplemente pueden ser imágenes y un mensaje, pero creo que también es, es algo muy lindo para, para también conectar si es que que la persona lo siente. Así que sí, creo que, que por ahí es lo que, lo que siento ahora con el, con el tarot. Tremendo, tremendo ese libro de tarot y arquetipos. ¿Es, de, es sí. de Jung ese libro, puede ser? Sabes que no, pero que tengo pendiente de comprarme uno de Jung porque cuando hablo del tema me dicen, ay, tenés que comprarte uno de Jung porque hay, hay varios que son de él, que, o sea, que hablan del... De la, de la reflexión de él con los arquetipos, pero no, este es de otra persona, creo que es una persona española, uh -huh. eh, pero que también está influenciada por Jung, entonces ya tiene ahí un poco de, de, esa, de esa vibra en, en la lectura, pero es, es tremendo, es, es un lado muy lindo del tarot, la parte de, de los arquetipos y, y esa psicología, es genial. Tremendo. A mí el trabajo con, con arquetipos es como de lo que más me gusta de, de la espiritualidad, como algo muy, le voy a llamar fácil de entender o fácil de trabajar, o como, uh -huh. como que es, es una energía accesible, como que es algo accesible de entender o accesible de, de nada, entender de qué va, entender cómo es esto de los arquetipos y después como empezar a verlo en todos lados y empezar a, a verlo en, en ti misma, como sí. porque es eso también, como es, es ver tus propias partes que están adentro tuyo. Y, Tal cual. 
y también como llevarlo, remontarlo como a lo histórico y a la humanidad como especie y a la humanidad desarrollándose y evolucionando y el, la evolución de la conciencia y, de, y del espíritu y cómo cada uno de estos arquetipos van apareciendo en, la, en, el, en, la, en el desarrollo de la humanidad de distintas formas, con, con cosas muy básicas, con colores, con, con, con los elementos, viste como esta cosa muy así sí. de los ladrillos con los que estamos sí. construidos. Sí. sí, es increíble, pero es tal cual. ¿Cómo...? Quiero saber un poco más cómo es esto del... Capaz me tengo que leer el libro, pero ya que estamos acá conversando, ¿cómo es, cómo es esto del el tarot y los arquetipos? ¿Un poco, más o menos? Eh, y bueno, eh, viste que um, el sistema del tarot o sea, está dividido en arcanos mayores y arcanos menores. Eh, y en los arcanos mayores es que están representando cierto arquetipo ¿no? que va a no solo simbolizar, pero también relacionarse con diferentes partes de nosotros como personas, pero también momentos de nuestra vida y aspectos que van a como danzar entre lo que es nuestra luz y nuestra sombra también. Uh -huh. Porque al ver los arquetipos o al ver cada carta del tarot, sea arcano mayor o menor, pero principalmente en los arcanos mayores, va a ver, a mí me gusta explicar como que cada carta va a tener su vibra, su energía, y la energía puede ser alta o puede ser baja. Entonces, nosotros podemos mirar una carta y decir, bueno, esto es un arquetipo, no sé, eh, decime un arquetipo que te guste, por ejemplo. Um, hoy en día está muy presente en mi vida, eh, lo llamo Júpiter, por ejemplo, okay. que yo los arquetipos los entiendo con, con los planetas. Buenísimo. Eh, Bien. Júpiter, así como esta cosa política, eh, diplomática, con, como comunicación con, con altura y expansión también un poco, ¿viste? Expansión, eh, sí, sin dudas. Esto es lo que se, sí. me, se me viene a la cabeza. Bueno, me encanta, porque también es eso, ¿no? Es, es como súper... Es, puede ser complejo, pero a la, a la misma vez es muy rico, porque se puede entender y se puede leer y se puede eh, conectar con los arquetipos, como vos dijiste, desde ese lugar, si vos querés hacerlo desde los planetas, sabiendo lo que representa ese planeta, ¿no? Porque enseguida que vos dijiste Júpiter, mi mente se fue a la astrología y pensó en Sagitario. <ríe> Entonces bueno, yo pensé claro. en Sagitario Sagitario. ¿Me entendés? Es un, es un signo muy expansivo, es el signo de la aventura. Entonces, eh, eh, pero también no quiere decir que sea incorrecto, en realidad uno complementa o uno eh, potencia a la otra. Entonces, también eso, ¿no? Es como cada arquetipo, por más de que pueda eh, genéricamente representar algo como esas cualidades, ¿no? De, que acabas de mencionar en este ejemplo con la diplomacia, lo político, lo expansivo, la comunicación. A la misma vez tenemos que saber que cuando interactuamos con el tarot y con los arquetipos, para vos la comunicación va a, ser, va a significar algo y para mí va a significar otra cosa uh -huh. probablemente. Entonces, es como que eh, los arquetipos y el tarot están ahí para que nosotros podamos interactuar con ellos para tener como una base, como un... ¿Cómo puedo decirlo? Porque se me, se me ocurren las palabras en inglés y después en español me cuesta traducir. Decime en inglés y, y no pasa nada. Es como un, blue, un blueprint, como uh -huh. si fuera un, como un molde, digamos. Sí, sí. Eh, pero no, no, es, no es exactamente eso. Sí, pero es como, es como un si fuera... plano de, de como, sí. como un plano de construcción, una cosa así. Una cosa así, es como si fuera un plano, pero que en realidad ese plano está ahí como para una guía. Uh -huh. Después todo lo demás lo va a agregar, o sea, tu propio interior, tu propio pensamiento, tus creencias, tu intuición, eh, todo. Claro. Entonces, claro, eh, mi propia expresión de, de ese arquetipo. Exacto. 
Exacto, eso mismo. Pero está bueno porque vos lo mencionaste hace unos minutos que dijiste cómo se puede ver el arquetipo re, o sea, representado en el día a día. O sea, mm. vas caminando y podés ver el arquetipo ahí en las personas. Una vez que llegas a entender lo que son los arquetipos y qué es lo que representan, y, y es así, porque en realidad la creación del de concepto de arquetipos está basado en la vida misma también. No es que es algo que se inventó y después la humanidad. No, en realidad está inspirado en nosotros mismos. Totalmente. Lo único que es una forma de, de verlo y decir, ok, eh, por ejemplo, si es a través del tarot, decir, bueno, yo me siento más, por ejemplo, bloqueada con este arquetipo. Siento que yo no, no estoy desarrollada de esta forma, es algo que a mí me cuesta más. Y decir, ok, ¿Por qué no? Ahí empieza esa reflexión. ¿Por qué yo siento que, no sé, en la comunicación no me fluye? ¿Por qué siento que tengo que repensar todo antes de decirlo? ¿Hay algo que me da miedo? ¿Hay ¿De dónde nace la inseguridad? Es como que todo ese proceso que se va creando por una simple imagen, ¿no? Porque es, claro. es una imagen. Sí. Claro. Incluso como la astrología, ¿viste? Como, eh, sí. como poniéndome en el lugar de, de quien de quien no la practica o de quien la, la, de quien la critica. De, eh, sí. Mucha gente que dice que cómo yo voy a dejar todo, cómo yo voy a no tomar ninguna decisión y hacer todo lo que el, la astrología me dice, imposible. Seguro. Que ese no claro. es el punto, ¿viste? El, el punto es, es como las cosas que vos ves a tu alrededor o la energía que está a tu alrededor y, y los estímulos que vos tengas a tu alrededor... Mirá, hay muchos estudios y mucha tradición atrás de esto diciéndote, explicándote qué significa esto que tenés a tu alrededor, qué significa esto que estás sintiendo, qué significa esto que, que está pasando claro. en este momento. Y obviamente después es tu responsabilidad y tu poder eh, hacer sí. algo con eso, ¿viste? ¿O no? Exacto. Y poniendo un ejemplo con lo de Júpiter, como... Porque me, sí. me encanta, me encanta trabajar con los arquetipos y me encanta como la forma que, que ellos trabajan conmigo, ¿viste? <risa> claro, es en conjunto. Exacto, porque es como... Ahora estoy muy en, con Júpiter ahí presente y como... Que tampoco es algo, eh, llamémoslo, con, con intención. Sí con intención, pero no, con, no de manera consciente quizás. O no de manera... Eh, que yo haya elegido, es como de repente veo que está esa energía ahí a mi alrededor y la veo de forma eh, explícita. Por ejemplo, mi novia ahora está... Opa. Hola. Ahí estamos. Ahí, bien. Um, te estaba hablando de, del Júpiter, por de ejemplo. Júpiter. Um, sí. Um, me pasó, por ejemplo, de estar hablando con un amigo. Eh, yo, yo toco música y, y hago música y, y, y me encanta la música y, y estudio música. Y un amigo uh -huh. músico también. Um, me comentó que estaba tocando un, un teclado, no sé qué marca, modelo Júpiter. Oh, wow. Y después, eh, qué sé yo, una semana después, eh, mi novia que está viviendo en España ahora, fue a un museo de los fenicios en Cádiz, todo así wow. como cultura eh, ancestral, antigua, qué sé yo. Y, a, y me mandó claro. una foto de, de una escultura de Júpiter. Wow. Y ella obviamente sin... Nosotros sin hablar de que yo estoy en este proceso con Júpiter. Me dijo, ah, mira vi una, vi una esculturita y, y a vos te gustan estas cosas, ¿no? Y me mandó una foto. Y era Júpiter, ¿viste? Es como... Y salgo a la calle y, y, y en la noche y ahí brillando está Júpiter más que... Más que cualquier otra estrella. Sí. 
es, es sí. como que siento eso y, y ni que hablar después en mi, en mi forma de relacionarme ahora con, con mis cosas, siento como que tengo este espacio para yo comunicarme, por ejemplo, si tengo que organizar algo, si tengo que, que comunicar temas desde, desde un punto, desde una posición de como organizador o como, Ajá. qué sé yo, a veces yo soy director de, de coro y, y doy clases también de canto y, y muchas veces, nada, yo estoy en este rol eh, de liderazgo, ¿viste? Sí. Y, y capaz a veces lo, lo, no me quedó otra que encararlo como, eh, nada, uno al aprender a veces no, no tiene los mejores recursos, obviamente siempre desde el amor y siempre con, con la mejor intención, pero ahora estuve sintiendo como este espacio para yo sentarme a redactar los comunicados para, para los Segura. grupos, como desde esta, desde, desde esta altura de, de Júpiter, ¿viste? Y, y también sentir el espacio, sentir esa expansión, sentir ese, ese aire. Y, y nada, también, qué sé yo, a veces veo el nombre Júpiter escrito por todos lados, aparece que obviamente es cualquier como eh, fundamentalista, materialista, puede uh -huh. decir, bueno, sí, estás precondicionado y por eso lo ves en todos lados. Sí, no me interesa, la cuestión es que claro. me está pasando y lo veo y, y me comunico y, y me interac interactúo con este arquetipo. Claro, claro, es que es así en realidad, o sea, claramente, eh, sí, van a decir eso, pero lo primero que yo pensaba cuando lo decías era el tema de las sincronicidades, porque... Uh -huh. Eh, quien no es fundamentalista o materialista sabe que es eso en realidad, o sea, son las sincronicidades que, que va, una cosa va pasando y, y por más que sea repetitivo no, también es importante que te genera vos, porque que esté Júpiter ahí brillando de noche, yo capaz que miro y sigo caminando, pero vos mirás y te quedas, te quedas mirando minutos y sentís una expansión en tu pecho, en tu mente, en tu cuerpo, yo qué sé, o sea, es lo que te provoca a vos también, eso es lo importante. Entonces, está, es por ahí, seguir seguí conectando y si sigue apareciendo es porque en este momento esa energía está disponible para vos y lo estás aprovechando que es lo mejor de todo. Claro, claro. Y nunca, y como, gracias por empezar, y como que te aparezca esto no quiere decir que, ah, tengo un ángel de la guarda que, que, y me salen todas, ¿viste? No, es, está esto, está esta tarea. Para trabajar, ¿viste? Está este, sí. este assignment, ¿viste? Sí, exactamente. Es así. Cada, o sea, cada persona, ¿no? Va, creo que tiene el derecho y la responsabilidad de elegir si la quiere aprovechar o no. No, esa tarea, ¿no? Ese assignment está ahí. Es como que estuviera flotando. Yo siempre, yo siempre pienso que las cosas van como en burbujas flotando alrededor nuestro. Si yo la veo pasar no la quiero aprovechar, ok, va a seguir flotando hacia otra parte y después va a aparecer otra burbuja con algo adentro que yo voy a decir, ah, esto sí yo quiero. Entonces yo pincho ese, ese, esa burbuja y voy a conectar con eso. Pero es como que cada persona tiene que elegir, o sea, tiene ese poder de elegir, ok, yo voy a dedicarme o voy a ponerme energía con esta, esta tarea y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pero tampoco quiere decir que que las cosas malas no pasen o que, o que no sé, como dijiste vos, eh, tenés un ángel de la guarda y, bueno, eh, estás, ¿no? Va eh, paseado de todo. En realidad sí. no, pero es, eso. es como que, bueno, y ahora, ¿cómo vas a interactuar? ¿Qué vas a hacer? Totalmente, totalmente. Y volviendo a lo que decías de la sincronicidad, ¿no? Como a sí. veces todo esto de la espiritualidad como... A veces siento que es difícil como resumirlo en pocas palabras sin, <risa> sin caer en la de todos somos uno y el amor y todo <risa> es una vibración y, y el cristal, no sé qué. Eh, pero claro, ya el momento de que te encontrás un materialista fundamentalista y es como... Y, y lo que decís, la sincronicidad, siempre pienso que esa sería como quizás una forma. como Imagínate... Que, 
que de todas las coincidencias que te pasen en el día, uh -huh. para empezar, poder sacar algo de esas coincidencias, como sacarle un significado y un aprendizaje a las coincidencias, y, y en un llegado punto como poder estar en control de esas, de esas coincidencias, ¿viste? Claro, sí. Porque sí, es todo coincidencia, que... es todo coincidencia, pero imagínate que, nada, estar como <risa> atrás de esas coincidencias, ¿viste? Claro, es tal cual. Eh, quiero saber qué cosas vos estás estudiando ahora, qué cosas vos estás trabajando en este momento. Eh, bueno, de todo. Creo que, que nunca termino, nunca paro, porque me encanta el concepto de, del eterno aprendiz. Siento que, que nunca voy a terminar de aprender, entonces siempre estoy incursionando en algo, a veces se vuelve mucho y es tipo, Gaby, no podés estar aprendiendo todo. <risa> es tipo, pará, pará. Pero en realidad ahora, que en realidad ya hace unos meses que, que arranqué, pero todavía no lo, no lo terminé, eh, estoy haciendo una, es como una especialización dentro de lo que es la hipnosis, lo de la hipnoterapia, y estoy haciendo un, una parte donde... Son como diferentes técnicas y en realidad es, es desde un instituto inglés que estoy, que estoy estudiando, entonces estoy con eso, eh, por una parte, porque, bueno, la mente humana me fascina eh, y, y me gusta el subconsciente <ríe> y me gusta incorporar todo lo que es el tema de, de poder, no sé, superar los miedos y reprogramar eh, nuestras creencias más negativas o limitantes, entonces sigo aún aprendiendo en ese ámbito el tema de, de la hipnoterapia, después eh, también qué otra cosa, ahora en realidad estuve, hace, o sea este año estuvo bastante enfocado en mí también, o sea yo en mi propio proceso terapéutico por ejemplo, porque creo que al principio hoy me preguntabas ¿no? cómo había estado la pandemia y todo y yo creo que el año pasado fue un año, personalmente, fue un año donde yo como que me arriesgué a, a probar cosas, ¿no? No solo el podcast, pero también a, a como que a exponerme también en, en, el, en las redes y conectar con personas de forma virtual. Fue como que todo muy expansivo y después este año como que me tocó vivir cosas como mucho más personales, donde yo dije, wow, todo lo que yo predico, ahora yo lo tengo que realmente eh, practicar, porque de qué vale yo decir en mi podcast, ¿no? Tenemos que, no sé, eh, reflexionar y sentarnos a, a respirar antes de tomar decisiones rápidas o, o ser como un poco más conscientes en la vida si yo no lo hago. Y fue como que eso también, como que la vida me fue diciendo, Gaby, a ver, todo esto que vos venís a decirle al mundo lo estás haciendo vos, entonces eh, ha sido un año de procesos terapéuticos míos también y aprendiendo a, a no solo a, a seguir eh, implementando las herramientas que ya uso y que yo comparto con los demás, pero empezar a descubrir nuevos, nuevas formas y, y ver qué es lo que funciona para mí sabiendo que lo que hago no siempre va a servir porque siento que todo va cambiando y que, y que está bien también eh, sentirme mal, <ríe> que está bien también eh, no estar todo el tiempo paz y amor, porque claro. creo que hay como un concepto con el, la espiritualidad y hay como un tema de, ah, sí, siempre vibrando en la luz y tipo mentira, la vida no es siempre luz, siempre van a haber dificultades y es como que bueno, a ver cómo las las superás, a ver cómo las atravesás de la mejor manera para, bueno, seguir encaminado hacia donde sea que quieras ir. Entonces, bueno, eh, volviendo a la pregunta, perdón porque me, me voy. Por favor, eh, por favor, gracias, gracias por compartir. 
No, por favor. Eh, nada, estoy como más en eso, más en, en, en ese tema más personal uh -huh. conmigo misma, aprendiendo a, a desbloquear varias cosas que creía hace mucho tiempo como que o que no existían o que no estaban. Entonces es como que ahora es, oh, wow, ok. Eh, pero lo que sí me gusta es que todo este tiempo invertido en mí y en superar varias cosas mías personales, eh, me va a dar un lugar como, como terapeuta, como, bueno, persona, no sé, pública, digamos, para ayudar a las demás personas que capaz que están pasando o pasaron por algo similar a mí. Entonces, eh, bueno, acá, acá estoy, viviendo y, y aprendiendo. Qué bien, qué bien. Te celebro, te celebro. Te Gracias. celebro y, y te felicito. Gracias. Yo, como te digo, eh, es, es importante, siento que llega un punto que es importante que quien, quien pudo favorecerse un montón de estas prácticas y de, y de la búsqueda y del autoconocimiento, creo que llega un punto que uno también eh, genera una cierta responsabilidad en, uh -huh. en compartir también, compartir ese... Esos, ese mensaje y esa, y esa forma de, de ver las cosas. Y, y como te dije al principio, siento que eso es... Se nota que te lo tomas en serio y se nota que... que Nada, lo haces muy bien y, y, y sin duda yo estoy muy agradecido de que, de que haya gente como vos compartiendo esta información. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y, y la verdad ha sido un placer hablar contigo y agradezco sí. que, que, nada, que hayas respondido el mensaje y la, la invitación. Y de verdad, este espacio está para cuando quieras. A mí la verdad que me encantó la charla, me encanta hablar de estas cosas y cuando quieras <ríe> lo, lo repetimos. Qué genial, sí, la verdad me, me encantaría que lo repitamos y me encantaría que la próxima seas invitado de Mañanas Místicas, así que oh. dejo la invitación en este momento. Un gusto, y... sería un placer, sería un placer estar en la Mañana Mística. <risa> sí, claro, y, y bueno, así que capaz que, que se viene entonces un próximo encuentro. Qué belleza, muchas gracias, <risa> muchas gracias Gabriela, muchas, muchas gracias. gracias. <risa> Y bueno, estaremos en contacto. Te deseo todo el éxito, todo el amor, todo el, el aprendizaje. Que tengas la presencia para, para recibir todo lo que se te venga arriba. Y nada, éxitos con todas tus cosas. Muchas gracias, Pablo. Igualmente para vos de todo corazón.